0: SWR 2, Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren Mann oder Ex-Partner. Und fast täglich wird ein solcher Tötungsversuch begangen. Und der Staat. Er setzt solche Gewalt der Männer fort, statt wirksam einzuschreiten. Das sagt jedenfalls Ascha Hedayati, geboren 1984 in Teheran. Sie ist Rechtsanwältin in Berlin-Neukölln und vertritt regelmäßig Frauen, die sich von ihren Männern trennen wollen, weil die sie schlagen oder demütigen. Und sie hat über ihre Erfahrungen mit diesem Thema und ihre Gedanken dazu ein Buch geschrieben. Das heißt, die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Willkommen bei Tandem, Frau Hedayati.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Warum haben Sie das Buch geschrieben?
1: Ich habe es geschrieben, weil ich bei der Arbeit in den letzten zehn Jahren gemerkt habe, dass die Problematik der Gewalt gegen Frauen immer noch sehr, sehr stark auf so einer individuellen Ebene betrachtet wird. Und das hat... Verschiedene Probleme und für mich eines der wichtigsten Probleme ist, dass mit dieser individuellen Betrachtung der Betroffenen eine Mitverantwortung gegeben wird. Das heißt, wenn sie sich nur den richtigen Partner ausgesucht hätte oder wenn sie sich früher getrennt hätte, dann wäre ihr das alles nicht passiert. Und wir müssen weg davon und sehen, dass es eine strukturelle Ebene gibt und Deswegen vor allem habe ich das Buch geschrieben.
0: Und was das für strukturelle Probleme sind hinter der vielen Gewalt gegen Frauen und was sie da in ihrer beruflichen Praxis erleben und was man vielleicht ändern könnte oder müsste, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Unser Gast ist die Berliner Rechtsanwältin Ascha Hedayati, deren Buch »Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt« gerade im September erschienen ist. Ich habe die Zahlen genannt eingangs. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren Mann oder Ex-Partner. Und gleich häufiger sind natürlich Schläge, Vergewaltigungen, seelische Gewalt. Und im Pressetext zu Ihrem Buch, Frau Hedajati, heißt das Problem habe sich in den letzten Jahren noch mal deutlich verschärft. Ist es auf die Zeit der Pandemie bezogen oder nimmt tatsächlich die Gewalt von Männern gegen Frauen in Beziehungen tatsächlich überhaupt immer mehr zu?
1: Also wenn wir uns die Zahlen der letzten Jahre anschauen, dann ist das so, dass sie tatsächlich jährlich steigen. Und ich erlebe es in den Beziehungen so, dass die Gewalt gerade dann massiver wird, wenn Emanzipationsschritte getan werden. Das heißt, wenn sie sich versucht loszulösen, also wenn sie sagt, ich möchte mich irgendwie beruflich weiterentwickeln, ich möchte die deutsche Sprache vielleicht lernen, wenn sie sie noch nicht kann. Ich möchte, dass du dich mehr um die Kinder kümmerst und damit ich mehr vielleicht einem Hobby nachgehen kann oder mit dem Höhepunkt der Trennung als komplette Loslösung. Und das sind die Momente, die der Partner als Kontroll und Machtverlust erlebt und diese Kontrolle und die Macht über die Gewalt wiederherstellen möchte. Das, was ich damit sagen will, ist, dass die Gewalt meiner Ansicht nach nicht trotz der Emanzipation, sondern wegen der Emanzipation steigt. Und das sieht man so eindrücklich dann in diesen Partnerschaften bei diesen kleinen Schritten, die sie dann in die Richtung tun.
0: Aber was sie schildern, ist dann auch schon, äh, da sind wir dann schon quasi bei dem Verlauf innerhalb mhm. einer Beziehung, mhm. denn anfangen tut es ja nun gerade nicht mit Tätigkeiten, man ist ja nicht. verliebt und mhm. versteht sich gut.
1: Ja, es ist häufig interessanterweise sogar so, dass die Mandantinnen berichten, dass es eine ganz, ganz völlig überwältigende, sehr, sehr liebevolle erste Phase gibt, rosa, rot, alles wunderschön. Und da werden dann große Versprechungen gemacht, große Märchenschlösser gebaut und dann kommen aber so nach in der Regel fünf, sechs Monaten die ersten Momente der Einschränkung durch den Partner, der Kontrolle, der vielleicht sogar schon Beleidigung, Demütigung. Das ähm, ist für die Betroffenen ganz schwer zu verstehen, weil sie ja, sie klammern sich auch immer noch an die Hoffnung, es kann ja wieder so schön werden, wie am Anfang, es war ja so schön. Und dieser Prozess ist der psychischen Gewalt, also Isolation, Kontrolle, Demütigung, Beleidigung, Herabwürdigung, der ist sehr schleichend. Der ist auch nicht von heute auf morgen. Und manchmal reicht diese psychische Gewalt auch, um die Mandantin zu zerstören, also um die Gesundheit auch zu zerstören, aber in ganz vielen Fällen ist das auch eine Vorstufe dann zu der körperlichen Gewalt. Und das, was so wahnsinnig schwierig an der psychischen Gewalt ist, ist, dass die Frauen häufig dadurch, dass sie auch noch isoliert wurden, kein Korrektiv haben von außen. Also das Umfeld ist nicht da, was ihnen spiegeln kann, Moment, das, was er gerade macht, das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht, das darfst du nicht zulassen oder Deine Wahrnehmung ist richtig, weil das auch so eine Strategie ist, die Wahrnehmung der Frau so zu beeinflussen, dass sie anfängt an sich zu zweifeln. Er sagt dann, Moment, ich mache das doch nur aus Liebe.
0: Und dann sind wir bei diesen Fragen, die Sie eingangs in Ihrem Buch auch zitieren, die dann kommen, wenn es eskaliert. Warum hat sie sich denn so lange nicht getrennt? Oder wieso hat sie sich auf den überhaupt eingelassen? Und Sie schreiben, Sie können diese Sätze nicht mehr hören.
1: Nein, ich kann sie nicht mehr hören, weil es natürlich einmal diese Ebene der emotionalen Abhängigkeit gibt, die ich gerade geschildert habe. Aber es gibt ja auch die vielen strukturellen Widerstände. Das heißt, es gibt Betroffene, die mit dem Partner Kinder bekommen. Und dann die care übernehmen, die natürlich nicht bezahlt wird. Sie sind also wirtschaftlich abhängig von ihrem Partner, der mehr verdient. Dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht schlägt sich sofort in diesem Machtgefälle auch innerhalb der Partnerschaft nieder. Das macht sie noch abhängiger und das führt letztendlich auch dazu, dass Betroffene vor mir sitzen und sich entscheiden müssen, ob sie in der Gewaltbeziehung bleiben oder ein Leben in Armut führen und das ist eine Entscheidung, die sie nicht nur für sich selber treffen, sondern auch für ihre Kinder.
0: Dass es dann überhaupt zu solchen Situationen kommt, ist es in allen Bereichen der Gesellschaft vorhanden, unabhängig von Milieu und Bildung und Finanzsituation?
1: Absolut. Gewalt gegen Frauen geht durch alle sozialen Schichten und Milieus. Die Gewaltformen können tatsächlich variieren je nach Familie, also das ist nicht immer, da ist nicht immer gleich die brachiale Gewalt, manchmal ist sie auch wirklich in subtiler psychischer Form. Wirtschaftliche Gewalt gibt es. Das heißt, die Frauen haben keinen Zugriff zum Konto, ihnen wird ein Taschengeld ausgezahlt, dann bestimmt er irgendwann, wofür sie das Geld ausgeben darf. Dann habe ich Mandantinnen, die dürfen sich nicht mehr die Kleidung kaufen, die sie gerne tragen würden. Sie dürfen kein Rot tragen, weil es ist zu auffällig. Dann sollen sie bitte nur schwarz tragen. Also so schlägt sich das nieder, ne? dass sie diese Unfreiheiten.
0: Und das trifft natürlich sicher auch die Kinder. Ne? Die sind da auch immer im Spiel, wenn es welche gibt.
1: Natürlich. Also Kinder, die Partnerschaftsgewalt miterleben, die erleben mittelbar auch Gewalt. Das lässt sich auch durch Studien nachweisen, dass Kinder, die selbst, also die ZeugInnen quasi von Partnerschaftsgewalt geworden sind, im späteren Leben ein höheres Risiko haben, selbst betroffen zu sein von Partnerschaftsgewalt. Manche Studien kommen sogar zu dem Ergebnis, dass sie selbst ein höheres Risiko haben, Täter zu werden.
0: Und die Frauen, die zu Ihnen dann in die Anwaltskanzlei kommen, die gehören dann zu den 126.000, die es 2022 zum Beispiel waren, die sich tatsächlich äh, gemeldet haben sozusagen ne? und die die das öffentlich gemacht haben. Das Dunkelfeld ist groß, denn viele weibliche Gewaltopfer erstatten überhaupt keine Anzeige. Woran liegt das denn?
1: Genau, das ist bei meinen Mandantinnen sehr häufig der Fall, weil ich ja gar keine Strafrechtlerin bin. Ich bin ja Familienrechtsanwältin. Das heißt, meine Mandantinnen kommen im Falle einer Trennung, Scheidung, Kindschaftsverfahren, Gewaltschutzverfahren und ich muss sagen, dass 99 Prozent dieser Frauen keine Anzeige erstatten. Also bei mir ist das ich sehe das jeden Tag. Und ich erkläre Ihnen natürlich, dass Sie die Anzeige erstatten können. Ich gebe Ihnen noch den Raum dafür, aber ich rate Ihnen nicht dazu. Das müssen Sie selber entscheiden. Und warum Sie sich nicht dafür entscheiden, es ist ziemlich komplex, weil Sie müssen sich vorstellen, da sitzt jemand vor mir, die gerade aus einer gewaltvollen Beziehung geflüchtet ist, vielleicht jahrelang misshandelt wurde, Traumatisches erlebt hat, jetzt in ein Frauenhaus flüchten muss oder eine Wohnung finden muss, für die Kinder eine neue Kita finden muss, einen neuen Schulplatz, weil sie verliert ja quasi alles mit dieser Flucht. Ja, Sie muss halt quasi ihr ganzes Leben neu organisieren und parallel dazu auch noch ihre Traumata aufarbeiten, diese Frau hat ganz häufig überhaupt gar keine Ressourcen, jetzt auch noch sich um irgendwelche Strafverfahren zu kümmern und durch dieses Ermittlungsverfahren zu gehen, wenn sie weiß, was ihr da auch noch widerfährt. Nämlich beispielsweise auch Täter-Opfer-Umkehr durch die PolizistInnen. Ein Verfahren, was sehr häufig eingestellt wird. Also was am Ende sowieso nichts bringt, weil dann Aussage gegen Aussage steht. Es ist schwierig für mich, tatsächlich den Frauen zu einer Anzeige zu raten. Ich kann das nicht mit gutem Gewissen machen.
0: Asha Hedayati ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Anwältin aus Berlin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Die stille Gewalt, Untertitel Wie der Staat Frauen allein lässt. Da geht es um Gewalt in Beziehungen und äh, Gewalt nach Beziehungen durch Ex-Partner gegen Frauen. Wieso lässt der Staat äh, die Frauen allein, Frau Hedayati?
1: Das macht sich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen bemerkbar. Also er lässt sie allein, weil er erstmal schon allein die Trennung erschwert durch diese wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse, über die wir gerade gesprochen hatten. Das heißt, das führt letztendlich in der Praxis dazu, dass die Betroffenen nicht mal mehr bezahlbaren Wohnraum finden, um sich überhaupt räumlich zu trennen. Das ist ja wirklich ein Problem überall mittlerweile in Deutschland. Das ist ja nicht nur ein Problem in Berlin. Wenn Sie sich getrennt haben, dann erleben Sie, wenn Sie sich an die Polizei wenden und sagen, er stalkt mich, er schreibt mir die ganze Zeit Nachrichten, er belästigt mich, kommt es ganz häufig zu Situationen, in denen Sie nicht ernst genommen werden, in denen dieses grenzüberschreitende Verhalten gar nicht so richtig als Rechtsverletzung wahrgenommen wird, weil es ist ja privat, weil es ist ja innerfamiliär, es ist ja klärt es mal unter euch, so berichtet denn so erlebe ich das häufig in der Praxis. Dann haben wir die familiengerichtliche Situation, wenn Kinder am Spiel sind, Ja, dann werden die Mütter quasi dazu gezwungen, auf jeden Fall sofort wieder Kontakt zum gewaltvollen Ex-Partner zu haben, weil es gibt ja gemeinsame Kinder, sie müssen in diese Umgangsübergaben, die teilweise gefährlich sind, das Kind erlebt einfach weiterhin diese Partnerschaftsgewalt und das ist eine Form der Nachtrennungsgewalt, die in der Regel auch wirklich noch massiver wird als die Gewalt in der Partnerschaft. So erlebe ich das, weil die Partner häufig oder Ex-Partner häufig eben durch die Trennung diesen Kontrollverlust erlebt haben. Und dann versuchen sie, den mit allen Mitteln und vor allem über diese familiengerichtlichen Verfahren, meiner Erfahrung nach, wieder zurückzugewinnen und wieder der Frau klarzumachen, so, du hast dich zwar getrennt, aber ich mache dir dein Leben zur Hölle.
0: Und was Sie schildern bei der Polizei, und in den Verfahren, also es ist weniger die Gesetzeslage, wenn ich sie richtig verstehe, es ist mehr so der Umgang mit den Frauen.
1: Es ist beides. Wir haben Gesetze, die sagen, dass zum Beispiel der Umgang zu beiden Elternteilen immer kindeswohldienlich ist. Also das stimmt einfach nicht. Es gibt bestimmte Situationen, in denen es natürlich nicht so ist. Dann leben wir in einer Gesellschaft, die natürlich misogyn ist, also frauenfeindlich. Es gibt Mythen, es gibt misogyne Mythen in den Gerichten. Das heißt, wir haben es mit Gerichten zu tun, die, diese Narrative wie die rachsüchtige Mutter, die Mutter, die das Kinder instrumentalisiert gegen den Vater, die nur das Geld möchte. Das sind alles so Mythen, die sind sehr wirkmächtig und die machen natürlich nicht Halt vor staatlichen Institutionen.
0: Und Sie kritisieren auch die mediale Berichterstattung dazu. Ne? Also wenn eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Mann getötet oder verletzt wird und dann ist von einem Beziehungsdrama ja. die Rede. Wann sollte man besser von einem Femizid sprechen? Was bedeutet das genau und warum ist es
1: also der Begriff Femizid bezeichnet die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Und der verdeutlicht, dass eben ein Großteil der Tötungen von Frauen durch Männer auf bestehende Machtverhältnisse, Sexismus, Misogynie zurückzuführen ist. Und dass diese Tötungen nicht zufällig sind, sondern strukturell bedingt und systemimmanent. Ich zitiere mal so gerne eine Philosophin, Katie Manny, die schreibt, dass Misogonie in also Frauenfeindlichkeit in soziale Verhältnisse eingeschrieben ist. Genauso wie in Institutionen und in bürokratische Mechanismen einer ganzen Gesellschaft.
0: Was erleben Sie da ganz konkret auch vor Gericht oder mit Ihren Mandantinnen, wo Sie denken, ah da ist es wieder? Das Strukturelle.
1: Also es ist ganz häufig so, dass der Schwerpunkt der Betrachtung immer auf dem Verhalten der Frau liegt. Das heißt, wenn ihr Gewalt widerfahren ist, also dann wird immer noch geschaut, was sie vielleicht falsch gemacht haben könnte, dann heißt es... Warum bist du denn nicht in ein Frauenhaus gegangen? Warum hast du denn mit dem noch ein zweites Kind bekommen? Was hast denn du getragen, als du sexualisierte Gewalt erfahren hast? Wichtig ist auch zu verstehen, wie diese gewaltvollen Beziehungen funktionieren, also was es da für Dynamiken gibt in dysfunktionalen Partnerschaften. So was lernen wir ja auch nicht im Studium. So was lerne ich als Anwältin als in meiner juristischen Ausbildung, habe ich das auch nicht gelernt. So was lernt eine Richterin auch nicht. Und dann kommen wir alle aus der gleichen juristischen Ausbildung, in der wir das nicht gelernt haben. Dann gibt es Richterinnen, die müssen plötzlich über Familienschicksale entscheiden. Das heißt, wir brauchen eigentlich innerhalb der Ausbildung und dann auch später verpflichtende Fortbildungen dazu.
0: Warum sind Sie zu diesem Bereich gekommen?
1: Ich glaube, ich habe irgendwann in der juristischen Ausbildung hatte ich das erste Mal Kontakt mit Schutzeinrichtungen und habe gemerkt, wie groß der Bedarf ist, dass sich da Menschen engagieren und was das auch für ein blinder Fleck ist in dieser Gesellschaft. Also wie viele Frauen auch betroffen sind von Gewalt. Wie viele sterben im Jahr an Partnerschaftsgewalt. Und wie wenig Aufschrei es dazu gibt.
0: Asha Hedayati in SWR 2 Tandem. Jahrgang 84, habe ich gesagt, geboren in Teheran, als Kind aber schon auch mit den Eltern nach Deutschland gekommen. Warum genau haben Ihre Eltern den Iran damals verlassen mit Ihnen? Was war das für eine Geschichte?
1: Ja, meine Eltern waren politisch aktiv im Iran, haben sich für einen Demokratie- und Emanzipationsprozess eingesetzt. Und mussten dann aus politischen Gründen auch das Land verlassen und sind dann Ende der 80er Jahre nach Deutschland geflüchtet.
0: Da waren Sie fünf. Was ja. haben Sie von der Flucht mitbekommen oder was, was erinnern Sie noch?
1: Ich erinnere mich kaum daran. Ich erinnere mich an die Kita. Also da setzen tatsächlich meine Erinnerungen ein in Deutschland. Die Kita, die habe ich geliebt. Das waren so die ersten Erinnerungen. Ich denke, das ist auch eine Schutzfunktion vom Körper wahrscheinlich, sich nicht an alles zu erinnern.
0: Und dann sind Sie in Berlin groß geworden. In was von dem Umfeld? Wie ging es Ihnen da?
1: Ja, ich bin in Berlin zur Kita gegangen, dann direkt die Schule und war dann an der Uni. Also ich bin nicht so viel weggekommen. Ich bin gereist, aber ich war eigentlich dann immer in Berlin.
0: Die Uni war dann die Humboldt-Universität, Jurastudium. Warum dieses Fach?
1: weil ich damals den Wunsch hatte, irgendwas zu machen, was mit Menschen zu tun hat und was Menschen vielleicht hoffentlich auch weiterhilft. Also ich habe mich, glaube ich, viel mit dem Begriff Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Das war, glaube ich, auch ein Thema meines Frühkindlichen oder meines Lebens, irgendwie auch geprägt durch meine Eltern, Deswegen kam ich dann zum Recht.
0: Und jetzt eben Familiengericht und auch das Engagement für Frauen, denen Gewalt widerfährt. Fühlen Sie sich da öfter allein auf weiter Flur, weil Sie jetzt auch das Buch geschrieben haben? Also haben Sie das Gefühl, das Thema ist in der Gesellschaft nicht präsent genug? Da müsste viel mehr darüber debattiert werden, müsste viel mehr Aufschreie geben?
1: Ich habe in den letzten Jahren schon beobachtet, dass es sich so ein bisschen ändert, ne? also dass da immer mehr darüber berichtet wird, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Thema auch voranbringen, die darüber schreiben, die darüber berichten. Es gibt KollegInnen, die sich jetzt auch melden bei mir und sich total freuen, dass es so thematisiert wird, weil sie das Gefühl hatten, auch vorher mal allein zu sein mit dieser Problematik und ich habe das Gefühl, dass es immer präsenter wird, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, müsste der Aufschrei schon noch größer sein und noch nachhaltiger. Und eigentlich müsste es da wirklich eine ganz starke zivilgesellschaftliche Bewegung geben, damit die Gewalt auch beendet wird.
0: Ich meine, Sie halten auch Vorträge drüber. Sie sind auch Gastdozentin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und halten eben auch Vorträge zum Thema Gewalt gegen Frauen. Was erleben Sie dafür Reaktionen?
1: Häufig sind das eigentlich sehr äh, positive Reaktionen. Es sind häufig auch Betroffene da, die sich wiedererkennen in den vordringenden Geschichten. Das ist für sie tröstlich. Es gibt auch häufig viele Fraueninitiativen, die sich bestätigt fühlen in ihren Problematiken mit den verschiedenen Institutionen. Wen ich immer noch weniger erreiche, sind Männer, die sind selten da. Bei den Vorträgen sind es häufig Frauen. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich meine Zielgruppe ja die Männer sind. Die müssen ja die Gewalt beenden.
0: Aber wenn Sie sagen, ich richte mich vor allem an die Männer, meinen Sie alle, auch die, die nichts damit zu tun haben und vielleicht denken, das sei gar kein so ein großes Gerade Problem.
1: Gerade die meine ich, ja, weil die eigentlich wirklich viel Möglichkeiten hätten, an diesem Zustand etwas zu ändern, indem sie bei den kleineren Grenzüberschreitungen schon einschreiten und was sagen. Und es ist Schweigen brechen.
0: Zu ihren Freunden zum Beispiel.
1: Genau, Frau im Freundeskreis, in, bei Vereinen, am Arbeitsplatz. Wenn wir uns anschauen, wie hoch auch die Zahl der Frauen ist, die sexuell belästigt werden, dann müssen wir verstehen, dass die Femizide und die massive Gewalt gegen Frauen, das ist die Spitze des Eisbergs, das ist die Spitze dieser Pyramide. Aber die Pyramide hat ein Fundament. Und dieses Fundament ist eine Gesellschaft, die Sexismus duldet, die andere Diskriminierungsformen duldet. Und da müssen wir anwenden, da muss schon eingeschritten werden.
0: Wie geht es Ihnen nach einem Tag am Gericht oder wenn Sie Mandantinnen im Büro hatten, wie schalten Sie das ab?
1: Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es mich nicht berührt. Es ist völlig klar, dass ich da auch nicht ohne Spuren rauskomme. Also, es ist auch für mich nicht leicht, mit diesen Geschichten umzugehen. Irgendwann lernt man natürlich Strategien sich besser abzugrenzen. Aber ein Stück weit bleibt natürlich auch bei mir so eine Wunde. Und das ist auch mittlerweile so, dass ich das, also ich es ist jetzt auch irgendwie Teil von mir. Ne? Und ich versuche das über Vorträge und Bücher dann zu kanalisieren und zu verarbeiten.
0: Was sind dann Ihre Erfolgserlebnisse?
1: Das Schöne sind die Momente, wenn ich die Mandantin bei ihrem Befreiungsprozess begleiten kann. Wenn ich sehe, wie glücklich sie wird, auch mit der Zeit durch die Trennung, nach der Trennung. Wenn sie die ersten Male wieder Dinge alleine machen kann. Also sich die Freiheiten wieder nimmt, die sie vorher nicht hatte. Zu sehen, wie sie wächst, wie sie heilt, wie sie sich emanzipiert, das ist wahnsinnig berührend und hoffnungsvoll.
0: Das heißt, Sie kriegen auch noch was mit, wenn der eigentliche Prozess abgeschlossen ist?
1: Ja, oder im Prozess. Ne? sehe ich das ja auch schon. Ich sehe manchmal Mandantinnen, die ich begleite ja manchmal über ein Jahr oder länger in diesem Verfahren. Und dann weiß ich noch genau, wie sie beim ersten Mal ausgesehen haben, als sie zu mir ins Büro gekommen sind. Und dann sehe ich sie nach ein paar Monaten wieder und erkenne sie teilweise gar nicht wieder. Weil sie wirklich wie neu geboren sind. Das ist total schön.
0: Sagt Asha Hidayati in SWR 2 Tandem. Rechtsanwältin in Berlin und Buchautorin. Die Stille Gewalt heißt das Buch und geboren im Iran, in Teheran. Deswegen würde ich Sie gerne auch noch ansprechen auf die Situation der Frauen dort, Frau Hedayati. Seit äh, im September 2022 Jina Mascha Amini ums Leben oder ermordet wurde, 20-jährig, nachdem sie von der Sittenpolizei verhaftet und verprügelt wurde. Seither rebellieren die Frauen da und das Regime greift hart durch. Mit was für Gedanken verfolgen Sie die Nachrichten?
1: Ich bin ja keine Iran-Expertin, ich kann tatsächlich zu der politischen Situation wenig sagen. Was ich aber sicherlich sagen kann und was ich wirklich beeindruckend finde und bemerkenswert finde an der Situation im Iran, ist, dass dort Frauen und Männer und alle Teile quasi der Gesellschaft zusammen, also viele verschiedene Personengruppen der Gesellschaft zusammen auf die Straße gehen und gegangen sind, um für Frauenrechte zu kämpfen. Und es werden Männer hingerichtet und gefoltert, weil sie sich gegen die Frauenunterdrückung einsetzen. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil sie verstehen, dass eine Gesellschaft nur wirklich frei sein kann, wenn alle in ihr frei sind. Und ich wünschte mir manchmal, dass es auch bei dem Thema Gewalt gegen Frauen in Deutschland und ich möchte diese zwei Länder überhaupt nicht vergleichen, es ist völlig klar, dass es ganz, ganz unterschiedliche Situationen, Lebenssituationen sind ne, für der Frauen. Aber hier erlebe ich dieses ganz große Schweigen der Männer und die Ignoranz fast, was dieses Thema angeht. Da würde ich mir wünschen, dass ja auch die Männer sich engagieren, weil klar ist, dass dass die Frauen alleine nicht schaffen werden, die Gewalt zu beenden. Und
0: wenn Sie sagen, die Gesellschaft kann nur frei sein, wenn alle frei sind, dann meinen Sie auch die Freiheit der Männer, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, natürlich. Ja, Also wenn eine Personengruppe unterdrückt und bedroht ist, dann ist das eine Bedrohung der Gesellschaft. Eine Bedrohung der freien Gesellschaft, die ja auch im Interesse der anderen ist, die nicht unterdrückt werden, also dass sie weiterhin auch für alle frei bleibt oder wird. Ne? Und das müssen, glaube ich, Männer auch verstehen, damit sie sich auch einsetzen, auch gegen autoritäre, auch gegen, wenn wir uns anschauen, rechtsextreme Entwicklungen, deren Motiv ja auch Frauenunterdrückung ist und ein Backlash in alte Rollenbilder und alte Familienmodelle.
0: Was würden Sie sich in Ihrem Feld am dringendsten wünschen, was sich ändern sollte oder was auch zu ändern wäre, wenn man es
1: nur täte? Da kann man endlos drüber sprechen, aber da möchte ich tatsächlich auf die Istanbul-Konvention hinweisen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den Deutschland unterzeichnet hat, der vor fünf Jahren in Kraft getreten ist. Und da sind so wahnsinnig viele schöne Maßnahmen drin, Zum die umgesetzt werden müssten. Beispielsweise Geht es schon allein um die Frauenhausplatzsituation? Ja, da steht drin, es müssen in Deutschland noch 15.000 Frauenhausplätze geschaffen werden. Es fehlen so viele Frauenhausplätze seit fünf Jahren, weiß das die Politik. Dann steht da etwas zur Bildung von Kindern, dass sie in den Schul Bildungseinrichtungen schon mit Themen wie Gleichstellung, Gleichberechtigung unterrichtet werden sollen. Da steht etwas zu der familiengerichtlichen Situation, ja, so also dass eben in den Umgangs- und Sorgerechtsverfahren Verfahren, die ich angesprochen habe, dass da unbedingt Partnerschaftsgewalt berücksichtigt werden muss. Da hat der Europarat letztes Jahr Deutschland explizit gerügt, dass sie sich da nicht daran halten, dass Frauen und Kinder in familiengerichtlichen Verfahren nicht ausreichend geschützt werden. Das sind jetzt einzelne Punkte.
0: Das ist jetzt so die große Draufsicht. Was machen die Fälle, die Sie jetzt seit Jahren begleiten und erleben? Mit ihrem Menschen- und Männer- und Frauenbild, das lässt einen ja nicht unverändert wahrscheinlich.
1: Ja, das ist <lacht> herausfordernd. Aber ich muss sagen, ich werde das häufig gefragt, was es auch mit meinem Blick auf Beziehungen, auf die Liebe macht. Und ich finde oder ich glaube, dass ich gerade weil ich mit so viel furchtbar konfrontiert bin und mit so vielen dysfunktionalen Partnerschaften und so vielen toxischen Partnerschaften und gewaltvollen Partnerschaften, dass ich gerade deswegen diese heilsame, romantische Liebe als etwas sehr Hoffnungsvolles betrachte. Also ich glaube an die Liebe, aber ich glaube an die Liebe auf Augenhöhe. Und ich treffe auch Mandanten wieder, die nach so schrecklichen Erfahrungen in sehr glücklichen Partnerschaften leben
0: was hat das Schreiben Ihnen dann bedeutet, das Aufschreiben dieser Schicksale und Ihrer Ideen dazu?
1: Es war mir wichtig, das einmal wirklich also rauszuschreien. Das, was ich in den Gerichtsverhandlungen nicht machen darf, einmal zumindest in Textform so diesen Text zu Ende zu schreien. So war das. So ein bisschen Psychohygiene. Und natürlich wollte ich auch dieses Thema sichtbar machen. Und ich wollte den Mandanten, die so ums Überleben kämpfen und überhaupt gar keine Ressourcen haben, denen wollte ich eine Stimme auch geben.
0: Und Sie kriegen auch Feedback dazu? Also diese Stimmen melden sich auch bei Ihnen? Wie ist das Feedback?
1: das ist sehr, sehr ähm, schön. Also es melden sich sehr viele Betroffene. Leider spricht es natürlich auch wieder dafür, dass wir ein enorm großes Dunkelfeld haben. Aber es melden sich sehr viele Betroffene, die den Text tröstlich finden, die sich wiedererkennen, die sagen, es tut so gut zu lesen, dass wir nicht allein sind, dass es nicht unsere Schuld ist, dass wir uns nicht schämen müssen. Sie aus dieser Rolle rauszuholen, ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Sie werden jetzt auch lesen aus Ihrem Buch an verschiedenen Orten. Haben Sie eine Vorstellung, wer da kommen wird und worum es da gehen wird?
1: Ich hoffe, dass das Menschen sind mit ganz vielen verschiedenen Backgrounds und ich hoffe, dass da auch Männer kommen werden und ich hoffe auch, dass da vielleicht politisch Verantwortliche kommen werden, die vielleicht auch was ändern können an der Situation und natürlich freue ich mich auch auf, generell auf Interessierte.
0: Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Es wäre Tande mit Asha Hidayati. Ich bin Bernd Lechler.